0: SRF Audio. Die Liebe der Schweiz zum Bargeld, Rohstofffirmen und ihre gigantischen Gewinne und die sprunghaft gestiegene Inflation in der Schweiz, das sind drei unserer Themen in der heutigen Wirtschaftswoche. Heute mit Klaus Wellershoff, er ist Ökonom und Unternehmensberater. Mein Name, ist Matthias Heim. Ja, Klaus Wellershoff, zum Einstieg würde mich eine persönliche Frage interessieren. Hat es eigentlich in Ihrem Portemonnaie noch Bargeld?
1: Ja, da hat es immer ein bisschen Münz für den unwahrscheinlichen Fall, dass man irgendwo keinen Empfang hat oder der Apparat nicht funktioniert. Also ich treffe immer noch, nicht mehr oft, aber ich treffe immer noch auf irgendwelche Gelegenheiten, wo ich das gebrauchen kann.
0: Und wann genau nutzen Sie denn das Bargeld noch?
1: Ja, also zum Beispiel, ich bin Handballer und da gibt es Hallen an entfernten Orten, wo man mit dem öffentlichen Verkehr nicht so gut hinkommt. Und da gibt es tatsächlich immer noch sowas wie Parkuhren bzw. Parkautomaten, wo man Bargeld einwerfen muss. Wenn man da keins dabei hat, dann kommt man abends nicht nach Hause.
0: Aber es sind offenbar kleinere Beträge noch. Es geht in erster Linie um kleinere Beträge, ganz klar. Das zeigte übrigens auch eine Untersuchung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Universität St. Gallen. Diese erheben seit einigen Jahren regelmäßig, wie es um das Zahlungsverhalten in der Schweiz steht. Und da fällt eben jetzt dieses Jahr wieder auf, dass das Bargeld wieder das meistgenutzte Zahlungsmittel ist, eben vor allem für kleinere Beträge. Noch während der Pandemie war die Debitkarte oder die Kreditkarte noch häufiger eingesetzt, aber jetzt wieder das Bargeld haben Sie eine Erklärung, wieso das Bargeld in der Schweiz oder bei der
1: Schweizer Bevölkerung nach wie vor so beliebt ist? Ja, ich glaube, das Bargeld insgesamt ist beliebt. Zum einen, wegen der genannten Gründe, sollte einfach der, ich sage der, der Sicherheit und Bequemlichkeit. Also da weiß ich, ich komme weg, wenn ich irgendwo bin. Zum anderen aber auch glaube ich, dass es beliebt ist, weil es natürlich auch immer ein Stück äh, überwachungsfreier Raum ist, sozusagen. Also es muss ja nicht äh, die Mikro wissen, was ich wirklich jedes Mal einkaufe oder ich glaube, diese Spuren, die wir hinterlassen, da kann man sich ja vielleicht in der Schweiz im Augenblick ganz wohl fühlen. Aber man kann nicht gleichzeitig denken, dass man die chinesische Regierung aufgrund des elektronischen Überwachungsapparates misstrauisch beäugen kann, ohne dass das Spuren hinterlässt bei der Bevölkerung. Klaus
0: Wellershoff, bleiben wir noch beim Stichwort Geld. Ähm, Geld in riesigen Mengen verdient haben im vergangenen Jahr vor allem die Rohstofffirmen. Die Ölfirmen etwa haben ihre Geschäftszahlen schon publiziert. Und diese Woche ist jetzt noch der Schweizer Rohstoffgigant Glencore hinzugekommen. Und salopp gesagt, hat die Firma mit der Kohle so richtig Kohle gemacht. Also unter dem Strich bleibt ein Gewinn von 17 Milliarden Franken. Eine glückliche Fügung für Glencore.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch noch zugrunde liegende Trends, die dafür sprechen, dass die Dinge, die äh, die Rohstoffproduzenten, sie haben die Ölfirmen angesprochen oder aber auch die im Bereich von äh, Kohle oder den Metallen tätigen Firmen, dass die noch eine ganze Zeit lang viel Nachfrage sehen würden. Das hat was mit dem Aufholen äh, großer Bevölkerungsteil in der Welt zu tun, was das durchschnittliche Einkommen angeht. Da gibt es jetzt Menschen, die nach ganz, ganz langer Zeit größter Armut jetzt in ganz bescheidenen Wohlstand kommen. Die fragen Dinge nach und für diese Dinge braucht es nicht nur Energie, da braucht es auch... Metalle äh, da braucht es äh, allerlei Inputs, um die tatsächlich herstellen zu können. Das ist ein Trend, der ist total absehbar und der bricht auch nicht. Der ist auch so stark, dass für viele der Dinge, die wir bei uns hier in Europa oder in der Schweiz machen, dagegen komplett verblassen.
0: Also das heißt, diese Gewinne zeigen letztlich auch die Realität, eben dass die Wirtschaft so wie sie heute aufgestellt ist, ohne diese Stoffe im großen Stil nicht
1: auskommen kann. Ja, ich, mir, das heißt was mir an ihrer Aussage nicht gefällt das Wort Wirtschaft, es geht nicht um die Wirtschaft, ich weiß gar nicht, was das ist, sondern es geht um die Nachfrage der Menschen. Also es geht das darum, das, was wir kaufen. Also ich, ich nehme ein ganz kontroverses Beispiel aus unserem Land. Ich glaube, wir alle sind uns bewusst, unter welch schwierigen und teilweise unmöglichen und, und auch rechtswidrigen Bedingungen seltene Erden auf dieser Welt gefördert werden. Und trotzdem benutzen wir jeden Tag unser äh, Natel, unser Handy, also ich glaube, die, die eigentlichen Treiber dieser Entwicklung sind nicht irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, sondern diejenigen, die dieses Zeug nachfragen.
0: Vielleicht jetzt nochmals zurückzukommen auf diese Milliardengewinne. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, solange wir von diesen Stoffen abhängig sind als Ganzes, solange werden diese Firmen auch profitieren.
1: Ja, und äh, also vielleicht muss ich das äh, in, in zwei Stufen beantworten, die, diese Frage, die Sie stellen. Zum Ersten möchte ich sagen, dass auch mich diese großen Zahlen also ähm, schockieren und nachdenklich machen. Man muss sie vielleicht ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil die Firmen ja auch wahnsinnig groß sind. Wir reden ja nicht über irgendjemanden, der im Kanton Aargau Marktführer ist, sondern wir reden über weltweit führende Unternehmen, die einen Markt mit, äh, mit, mit über 8 Milliarden Menschen bedienen. Das, das sind schwierige Zahlen, da muss man genau hinschauen und wenn man das zu viel findet, solche Gewinne, die gibt es ja auch woanders, die gibt es ja auch zum Beispiel bei den äh, Internetkonzernen, ähm, den großen Werbetreibenden auf diesem Planeten, ähm, dann muss man da politisch reagieren. Vielleicht nicht einseitig nur auf einem Thema, nur weil jetzt die Energiefirmen so viel Geld verdient haben, nur bei denen die Steuern ändern, da muss man irgendwas erfinden, wenn einen das stört und dann schauen wir, ob das Mehrheitsfähig ist. Aber diese normative Diskussion, also das, was man selber will, was man für politisch richtig oder falsch findet, darf natürlich nicht in die Sicht davor vorstellen, vor dem, was passiert. Und vor allen Dingen, was vor dem, was passiert, wenn man nichts macht. Und ich glaube, wir haben zwar eine globale Harmonisierung der Unternehmensgewinnsteuersätze, aber solange wir global produzierende Unternehmen haben, werden wir große Gewinne haben. Und, und, und solche Zahlen, die wir jetzt sehen werden. Das hat mit, nur mit der Frage Rohstoffe oder Energie sehr wenig oder gar nichts zu tun. Und der dritte Schritt der Antwort, der muss heißen, eigentlich sind wir ganz froh, dass die jetzt Gewinne gemacht haben. Also ganz ehrlich, wir haben die Energiepolitik betrieben, die äh, ja nicht hilfreich war. Wir, die hat uns in die Sackgasse geführt. Das, glaube ich, kann man gar nicht mehr diskutieren. Wir waren diesen Winter konfrontiert mit einer Lage, in der wir eventuell tageweise keinen Strom oder kein Gas gehabt hätten hier in Europa. Und sind doch froh, dass wir äh, die notwendigen Energieträger jetzt kurzfristig einkaufen konnten. Also das ist alles ein bisschen scheinheilig aufgrund eines Staatsversagens in unserer Politik, äh, jetzt so zu tun, äh, als wären das jetzt alles böse Unternehmen, die uns äh, da beliefern. Wir sind froh, dass die uns mit Energie beliefert haben.
0: Aber ich sage jetzt einmal als normaler, Bürger oder als normale Bürgerin stellt man sich natürlich schon die Frage, wenn ich jetzt an der Zapfsäule tanke oder eben im Lebensmittelgeschäft einkaufe, deutlich mehr für das ein oder andere Produkt zahlen muss und dann auf der anderen Seite sehe, dass eben die Rohstofffirmen aus dem fossilen Bereich, aber eben auch Nahrungsmittelkonzerne gigantische Gewinne gemacht haben, das stellt sich natürlich dann für mich aus einer persönlichen Sicht schon die Frage: Alimentiere
1: ich da einfach Großkonzerne mit ihren überrissenen Preisforderungen? Ja, nochmal, also wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir kein Öl gehabt. Wissen Sie, dass der Verkäufer einer Ware, wenn die knapp wird, einen höheren Preis verlangen kann? Das kann einen stören oder auch nicht. Ich glaube, die empirische Vergangenheit, also was wir über die Wirtschaftsentwicklung der letzten hunderte von Jahren wissen, ist das in einem System, in dem das ohne Zwang und ohne Kriminalität solche Preisbildung möglich ist, dass das am Ende sehr effiziente Systeme ergibt, die ressourcenschonend sind übrigens im Vergleich zu zum Beispiel planwirtschaftlichen Systemen.
0: Klaus Wellershoff, was ja noch auffällt, jetzt angesichts dieser jüngsten äh, Jahreszahlen, dass sehr viele eben dieser großen Firmen einen Teil ihrer Gewinne in höhere Dividenden investieren und aber sie kaufen auch im großen Stil Aktien zurück. Also das kommt dann vor allem den bestehenden Aktionären äh, oder Aktionärinnen zugute. Man kann sich natürlich auch etwas fragen, ist das etwas fantasielose Geschäftspolitik? Was ist da Ihre Meinung?
1: Ja, das hat, ich denke, auf der einen Seite was mit der, mit unserem Steuersystem zu tun, nämlich, dass Dividenden als Einkommen versteuert werden müssen durch die Empfänger. Und bei Aktienrückkäufen gibt es ja in dem Sinne keinen einzelnen M Empfängern. Das ist steuerfrei. Also es ist eine Möglichkeit, die bestehenden Aktionäre teilhaben zu lassen ähm, an dem Gewinn. Und sozusagen weniger Steuern zu zahlen. Das ist eine ganz interessante Frage, steuerrechtlich und systematisch, die man sicherlich äh, nochmal beleuchten muss. Vor dem Hintergrund dessen, was ja in den letzten 20 Jahren äh, zum Beispiel in den USA passiert äh, ist. Das ist ja äh, eine absolut gängige Praxis, wird von praktisch jedem ähm, börsenkotierten Unternehmen so praktiziert in den Vereinigten Staaten von Amerika da muss man sicherlich, sicherlich genau hinschauen. Ich würde da nicht allzu viel hineinreden, was die Geschäftstätigkeit angeht. Auf der anderen Seite kann ich bei Unternehmen wie, wie Daimler oder bei diesen Erdölunternehmen verstehen, wenn die einen Teil des Kapitals zurückgeben wollen, weil ja für deren angestammtes Geschäft, also das Herstellen von Autos mit Verbrennungsmotoren beziehungsweise das Schürfen und Verteilen von fossilen Rohstoffen das Geschäftsmodell zeitlich begrenzt ist. also da, Das ist vielleicht nicht schlecht, auch frühzeitig schon mal langsam zurückzuzahlen.
0: Auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, sollten die Firmen denn nicht einen Teil dieses Geldes halt vielleicht noch verstärkter auch in die Zukunft ihres Unternehmens investieren? Also sprich, neue Produkte entwickeln oder allenfalls auch die Produktionsprozesse ähm, optimieren, äh, effizienter machen? Wäre das nicht auch im Sinne von einer guten Unternehmensführung
1: eigentlich angezeigt? Ja, aber das tun sie ja wahrscheinlich. Wir haben ja keinen Grund zur Annahme, dass sie das nicht tun. Also wenn, wenn, wenn wir zurückschauen, eben weil das ja gängige Praxis ist, kann man das ganz gut. Das, ist ja, das passiert ja jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern das ist über die letzten sicher 20, 25 Jahre regelmäßig passiert in den USA. Dann kann ich jetzt nicht in Amerika irgendwie eine Abnahme des Innovationstrendes oder tieferes Wirtschaftswachstum oder weniger Beschäftigung oder irgendetwas erkennen ich glaube, das sind Überlegungen, die die Unternehmen ganz gut selber anstellen können. Sicherlich besser als irgendjemand von außen, besser als Klaus Wellershoff oder Matthias Heim, die das am, äh, am Wochenende in einem netten Gespräch miteinander besprechen.
0: Klaus Wellershoff, blicken wir jetzt noch auf die Inflation in der Schweiz. Diese ist sprunghaft gestiegen von 2,8% Ende Jahr auf 3,3% Ende Januar jetzt. Vor allem wegen der gestiegenen Energiekosten. Jetzt werden dann die höheren Strompreise auch effektiv spürbar und auch erfasst in der Statistik. Ist dieser Sprung nach oben jetzt einzig und allein auf diese höheren Energiekosten zurückzuführen oder sind Sie eben auch noch weitere Gründe, die allenfalls für eine anhaltend höhere Inflation sprechen?
1: Naja, wir hatten ja schon im Dezember relativ hohe Inflationsraten. Der Instruktiv ist immer der Blick auf die sogenannte Kernrate der Inflation, also das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Die war ja schon bei knapp 2%. das ist nicht wenig. Und, und dann gibt es noch andere Themen, die wir... Ja, auch ständig miteinander mit diskutieren in unserer Gesellschaft. Das ist zum Beispiel die Frage des Fachkräftemangels. Ganz offensichtlich wächst seit äh, Corona die Nachfrage nach Mitarbeitern schneller als das Angebot. Ähm, also wir haben es mal ausgerechnet, im Vergleich zum vierten Quartal 19, also vor Corona, hat die Beschäftigung jetzt in den letzten drei Jahren um über vier Prozent zugenommen. Und zwar wirklich die Stunden gezählt, nicht, nicht irgendwie, dass man nicht geblendet durch irgendwelche Teilzeitarbeitsverhältnisse, die dann mehr entstanden sind. Nee, wirklich, das Beschäftigungsvolumen ist über 4% gewachsen und die erwerbsfähige Bevölkerung, also die, die potenziell arbeiten könnten, 15 bis 65, nur um anderthalb. Also es zeigt ganz schön, wir haben ein unglaubliches Nachfragewachstum nach äh, Arbeitskräften. Das, das hat auch nichts mit irgendwelchen Abwanderungen von der einen Branche zur anderen oder unattraktiven Berufen oder so zu tun. Das ist alles äh, sicherlich im Einzelnen eine wichtige Diskussion, wenn man in der Branche tätig ist. Aber gesamtwirtschaftlich betrachtet ist die Nachfrage nach Arbeit dreimal schneller gewachsen als das Angebot ungefähr, das kann man so sagen. Und das liegt daran, dass wir, ein, dass, wir, dass wir zu stark wachsen, wenn wir ehrlich sind. Das Wachstum bedingt ja auch eine enorme Zuwanderung. Auch die Zahlen haben wir jetzt letzte Woche ja, bekommen. Also da sind wir nicht nachhaltig unterwegs. Da sprengen wir unsere Lebensgrundlage hier im Land für einmal, nicht nur die auf der Welt. Und da muss dringend was passieren. Was denn? Naja, wir haben ja eine ganz absurde Situation, zum Beispiel bei der Geldpolitik, da sind wir dicht bei der Inflation. Die Geldpolitik in der Schweiz bietet im Augenblick Zinsen an, die unter der Inflationsrate liegen. Und da wissen wir aus der Wirtschaftstheorie, praktisch alle Wirtschaftsmodelle, die wir haben, sagen das. Und aus der Erfahrung, dass wenn sie das machen, dass dann die Nachfrage schneller wächst als das Angebot. Also die, unsere Geldpolitik ist auf unverantwortlicher Weise im Augenblick expansiv. In einer Situation, in der die Inflationsraten ja noch steigen, wir Arbeitskräftemangel haben und wir damit rechnen müssen, dass die Lohnzuwachsraten jetzt dann jenseits der Gesamtarbeitsverträge, also dort, wo Leute zum Beispiel neu eingestellt werden, wo Leute ihren Arbeitsplatz wechseln, ähm, deutlich höher liegen, als uns, das, äh, als uns das wirklich mittelfristig lieb sein kann.
0: Also heißt das auch, dass die Nationalbank schleunigst aus Ihrer Sicht die Zinsen markant anheben sollte?
1: Ja, die Inflation ist über drei und die Zinsen sind bei 1. Das ist eine wirklich eine außergewöhnliche Situation. Negative Realzinsen nennt man das. Also wenn man nach Abzug der Inflation, wenn man Geld aufs Konto liegt, sozusagen wirklich weniger hat, in der Größenordnung haben wir historisch selten gehabt und hat uns, hat uns wirtschaftlich betrachtet nie geholfen, sondern eigentlich immer nur geschadet. Also das heißt, eben an der Zinsschau drehen. Ja, so also wie die Europäer das gemacht haben, die haben zwar noch eine viel höhere Inflation, aber es ist ja gar nicht zu verstehen, dass die SNB sich jetzt so viel Zeit lässt und bis zu ihrem März-Meeting, wo doch ganz offensichtlich bei uns der Arbeitsmarkt überkocht und, und die Inflationsrate sehr stark steigt. Eben Im vergangenen
0: Sommer hatten wir 3,5%. Prozent. Anschließend äh, dachte man, die, die Inflation habe jetzt ihren Höhepunkt äh, überschritten. Aber wenn man jetzt die jüngste Entwicklung äh, anschaut und auch ihren Ausführungen zuhört, dann gehen Sie davon aus, dass dieser Höhepunkt vielleicht eben noch erst kommen wird.
1: Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf Alarmismus machen. Aber das sind Werte, die sind mit der Definition, die hier normalerweise im Land herrscht, bezüglich Preisstabilität ähm, nicht im Einklang. Ich glaube, man muss auch gar nicht, vielleicht kann man es da noch entspannter sagen, die SNB wird die Zinsen anheben und sehr deutlich wird sie sie anheben müssen. Das hat Konsequenzen, die vielleicht nicht ganz einfach sind, aber wenn wir das nicht wagen, dann wird die Inflationsraten weiter steigen, so wie Sie gefragt haben.
0: Es bleiben also spannende Monate vor uns. Klaus Wellershoff, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Wirtschaftswoche heute mit dem Ökonomen und Unternehmensberater Klaus Wellershoff. Diese Sendung und alle früheren Ausgaben können Sie jederzeit auch nachhören unter srf.ch audio mit dem Stichwort Wirtschaftswoche. Am Mikrofon war Matthias Heim. Das war ein Podcast von SRF.